0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les habla Víctor Manuel Escobar Márquez en otro episodio de Problemas del Pasado que nos buscan hoy. Hoy quisiera hablarles de, de un tema muy personal para mí, más bien. Voy a exhibirme en este, en este episodio quizá, pero les prometo que tengo un muy buen punto para hacerlo. Como saben y les he contado, pues he tomado terapia, he estado en un duelo... ...algo complicado para mí... ...he conocido muchas personas... ...y me ha abierto nuevas experiencias... ...he vivido un poquito mi vida... ...como si fuera cada día el último... ...y ha sido muy padre para mí... ...gracias a la... ...a mi psicóloga Araceli... ...y a mis méritos propios... ...por, por usar muy bien las herramientas... ...que me ha brindado más que nada... ...este, gracias por cierto... ...al principio lo voy a decir... ...pero gracias por, por el apoyo a... ...amigos cercanos... ...a personas que la verdad no conozco... ...hasta, hasta Texas llegó... ...entonces... Me da gusto, me da gusto que, que esté funcionando, esté ayudando a gente para, para esas amigas que me dijeron que, que gracias a mí pudieron dejar a su a, a eso que les a eso que, eso que, lo, que les lastimaba. Pues me da mucho gusto, me da, me da mucho gusto escuchar eso. Bueno, hoy voy a platicar eh, sobre mí. Creo que, creo que todos merecemos conocernos y saber lo que hicimos con anterioridad para perdonarnos, ¿no? Perdonar más que nada a nosotros por todo lo que nos dejamos hacer, pero también por todo lo que hicimos. Sí, también hay que perdonar a todos los que nos hicieron. Sí, creo que esto esto más que nada, todo esto, todo 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 esto difícil que tenemos dentro de nosotros es puro perdón, ¿no? Más que nada en su mayoría. Me tardé un poco más en hacer este episodio, porque como saben, también les he platicado, he estado como que con la tarea de la universidad y muchas cosas que hacer Pues fue muy difícil para mí, fue muy difícil para mí contar, bueno, que lo que le voy a lo que escribir, porque eso lo escribí Este lo que les voy a contar, ¿no? Pues al principio yo me sentía todo bien, comenzaba mi época de preadolescente donde pues uno de ustedes saben va notando cambios En las chicas y en uno mismo Siempre tuve pues mucha suerte, mucha seguridad, este, hasta los 13 años donde, donde después de ser sometido a tantas burlas sobre mi cuerpo, pues no puedo ahorita ni quitarme la, <ríe> la camisa en público, ¿no? Yo soy muy inseguro de mi cuerpo. Eh, tan solo con mi familia lo puedo hacer y en la playa pues porque estoy en medio de un montón de desconocidos al final de cuentas. Siempre me ha molestado bastante... Que me digan que estoy bien enano. Sí, yo sé que soy un minion, créanme. Mido 1,58 para los que... Bueno, para las otras personas que no me conocen. <ríe> Mido 1,58, pues sí, sí estoy chaparrito. Pero pues es algo que siempre me ha molestado que, se, que me traten de ofender con mi estatura. Yo entiendo que hay un apodo como chaparrito, enanito, así. Pero siempre lo han hecho de la manera más ofensiva. Este, muchas personas. Pero bueno, todo es como todo, ¿no? Eh, me tuve que volver muy fuerte, pues, en cuestiones psicológicas y físicas, a mi ritmo, a mi manera, porque también acostumbraban como a hacer esto de cargarme en la secundaria, casi como si fuera un muñeco. Este, y no saben cómo me molestaba. Pero tenía que fingir que, que no era así para que. para que pues lo dejaran de hacer, ¿no? O sea, sufrí mucho bullying. También fui el bully, obviamente. No, solo fue, no solamente fui la víctima. sí fui un super bully. Eh, pero siempre muy justo yo A pesar de todo Me convertí en una persona pues super carrilla Y supuestamente divertida Pero pues nunca pude tener una verdadera amistad ¿Saben? Como las que se ven en las películas O como las que yo les conozco a mis amigos De, de irse a quedar a su casa O que vengan a mi casa este Y para mí siempre ha sido mi sueño Tener un verdadero amigo con el que pueda contar Con el que no me siente incómodo no Pero yo nunca Nunca pude tener eso lamentablemente Um, siempre terminan traicionándome Las personas que confío en Las personas que confío bien, verdaderamente O sea, que les cuento Literalmente todo de mi vida Los problemas míos, de mis papás Cómo va la escuela, mi trabajo A quién conozco, cómo lo conozco, mi relación Todo Entonces yo yo estuve Haciendo una introspe introspección Se le llama, creo sí Si no me lo equivoco, ¿se, se le dice así y me di cuenta de una cosa, mm, tenía un supuesto mejor amigo, casi casi mi hermano del alma, yo lo sentía muy compatible a mí, este ya estábamos como saliendo también, éramos bien buena onda entre él y yo, no o sea, nos cuidábamos, pero en aquel entonces se le ocurrió, no sé por qué pasó por su cabeza, o sea, yo le presenté, ah, pues ella es mi novia, en aquel entonces, les estoy hablando de hace ocho años, nueve, ¿no, más o menos, ah, pues es que ella es mi novia. Y pues él hablaba con ella también como si fuera su amiga y pues eso la verdad no me molestaba tanto, o sea, no no ni me molestaba. Yo decía, qué chido que mi mejor amigo, mi casi hermano del alma, pues se lleve bien con mi novia, ¿no? Entonces, este tipo que hace me me quiso dar baje. Le mandó capturas como de lo que le contaba así de... Oye, ¿sabes que Es que a veces me siento incómodo como que con lo que ella hace... Cosas que platican entre los amigos que nunca le vas a decir a, a tu pareja a final de cuentas. Ustedes van a saber a lo que me refiero. Le manda capturas de todo eso eh, y fue muy difícil para mí asimilar eso. Entonces le dije... Porque mi, porque mi novia en ese entonces y me dijo... Oye, pues es que... ...me dijo tu amigo que tú hacías esto y esto y esto... ...y me mandó las capturas... ...y pues a mí me dolió mucho... ...fue una... ...tremenda cuchillada en la espalda... ...aquí en México le hicimos machetazo... ...entonces sí fue así como... ...oye, pero ¿por qué me hiciste eso? ...o sea, ¿qué, qué te hice? ...te hice algo... te ...le, le hablé mal a... A, a, su, ...a tu novia... ...porque también era mi amiga... ...su novia, le dije... ...yo en ningún momento te faltó el respeto... Y entonces él decía no ah, pues es que tú no la valoras Tú no la valoras y no la vas a querer Y la verdad es que esa chava Me, me cayó muy bien Y me gustó, y luego está bien alta Entonces fue pues, como de, what the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? O sea, en la parte de la, no de la novia Ni me dolió, pero la parte de mi amigo Pero entonces yo Cometí este error que en vez de romper Ese círculo de traición Dije Si me la hacen, la voy a hacer Peor aún Siempre siempre tiene ese pensamiento. Entonces recuerdo que él me había contado muchas cosas indebidas al respecto de su novia. La cual era muy buena amiga mía. Y hasta fotos de ella me llegó a mandar este... Pues sí, de lo que ellos se mandaban. Ustedes saben también a lo que me refiero. Yo le decía, oye, pero es que no hagas eso. O sea, no es lo correcto. Yo enseguida las borraba. Dije, es que no no es lo correcto. a final de cuentas que estés haciendo ese tipo de cosas, amigo. O sea, no, no, pues es tu novia y tienes que respetarla, ¿no? Y la mujer que sea... Es entre tú y ella, ¿eh? no entre alguien más En fin, vino a mi cabeza Dije, este vato me mandó su contraseña Y su correo para ingresar al Facebook Me puse como loco a buscar entre mis libretas Y no me acuerdo ni para qué me lo prestó Intenté así, o sea, lo estuve busque y busque Y busque y busque y busque y le encontré, encontré su contraseña y dije, ya sé lo que voy a hacer Mi amiga lo amaba desenfrenadamente, él confiaba ciegamente en su novio Yo creo que como todas las chicas este, preciosas y que a veces no, no las merecemos <risa> este, Le dije, mira, no me vas a creer, pero es que este vato has dicho esto, esto y esto y esto La verdad me trató de bajar a mi novia, te, te mando lo que es el correo y la contraseña para que tú te metas a su cuenta Y lo que te, lo, veas que lo que te digo No te lo estoy mintiendo Entonces dijo No Víctor no te creo Ahí está la contraseña y el correo No pues imagínense A tal grado que terminó la pelenta Y le y terminaron Y me dijo No pues te voy a matar cuando te vea Golpes Yo nada más me reí Dije Mira yo nunca te hubiera traicionado Pero tú resultaste no ser mi amigo entonces, ten cuidado, mejor tú la próxima vez que confieses en alguien, así como yo lo hice en, en ti. Me bloqueó de todos lados y todo mi, mi querido amigo. Este, pues yo creo que era lógico, y ella me dijo no. Y luego tenía este, conversaciones con otras chapas y de lo mismo. Y con tu, con, con tu conversación le dije: No te preocupes, Pau, yo borré todo. O sea, de. Ay, <ríe> se omitamos el nombre, ok, ok. Este, entonces, total. Yo recuerdo que él también la tenía... yo creo que sí la estuvo buscando... Pero pues... No soy tan tonto como para dejarla igual... Si hice eso, ¿no? En fin... Eso murió... Y desde ahí como que me, me costaba mucho... Que mis amigos... Le hablaran a, mi, a mis novias, ¿no? A mis novias esta parte... Y yo no lo sabía, o sea... Yo hasta hace poco acabo de abrir los ojos... Dije, pero es que ¿por qué no me molesta... Que sus am Que hable ella con sus amigos... Que ella tenga amigos... Que ella salga, que así... Bueno, que sí se lleve... Que se lleve de manos... Pues nunca, nunca, me, ha nunca me ha gustado, pero... Pero eso es distinto, ¿no? Entonces dije, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Hasta que me vino ese, eso a la, a la memoria Y dije, no manches, o sea, desde ahí Yo tenía ese problema O sea, vean cuántos años transcurrieron Para yo darme cuenta de dónde venía De dónde venía en realidad ese problema En fin, en fin eh, Me dolió mucho haberle hecho eso a mi mejor amigo pero la verdad no podía dejar pasar algo así. Y desde ahí tuve amigos temporales solamente. No había alguien como que con quien pudiera confiar. Este, entonces después conocí a una, a una chica súper buen pueda en la preparatoria. En una de mis tantas preparatorias. En mi segunda, para ser exacto. Y, o sea, estuvo muy chido. Congeniamos súper bien. Este, ya después como que nos hicimos buenos amigos. Y literalmente le contaba todo. Tenemos una amistad súper chida. Desde chismes hasta, hasta pedos, ¿no? Este, lloriqueos, ustedes saben cómo es una verdadera amistad, yo dije no, pues que padre, ¿no? Entonces, pues, con ella me di cuenta que las personas somos temporales y pesan las palabras que me decía mi madre, que me llegó a decir mi madre. Nunca confíes en nadie, incluyéndome. Entonces, uy, chucha, imagínense, escuchando eso de su propia madre, de su propia madre, pues fue como una. un cubetazo de agua fría. Entonces, um, pues, en fin, yo me sentía feliz como porque yo tenía ya una persona pues, con la que en la cual juntarme en el receso, en los descansos para platicar, pues porque me sentía mal, este no tenía que andar como de aquí a allá en una bolita y en otra, porque tengo esa sencillez de... De socializar muy rápidamente y conocí literalmente conocía literalmente toda la preparatoria. Sin ningún problema, a los tres meses ya me conocían todos. Entonces, pues, se empezó a juntar, eh, nos revolvieron en los salones y se empezó a juntar con otras dos chicas. Y a final de cuentas también eran súper buena onda y también yo, obviamente, yo las conocía. Pero me empezaron a hacer un lado y decir, es como de, no, vete para allá, son cosas de chicas... O así, y me fueron como excluyendo, ¿no? Ni del grupo me hicieron, ni mucho menos. No me juntaban como en, los, en, los, en las tareas de grupo. O me decía Carmen, no, 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 no te preocupes, ya después tú y yo. Entonces sí fue así como que muy doloroso para mí. Y pues tuve que terminar esa amistad porque pues a mí me dolía mucho, me dolía mucho. Y ella lo sabe y quizás tú lo escuches, una disculpa, pero dije tu nombre, se me salió. <risa> este, entonces mi novia en ese momento hasta, hasta ella. Le dio mucha tristeza verme así. De hecho, hasta me tomó una foto llorando cuando estábamos en la terminal. En una terminal de autobuses, ¿no? Este. Entonces volví, volví, ¿no? Pero pues nunca entendí que. Que yo quería mucho a mi amiga y pues. Pues como que empecé de nuevo a estar solo en los recesos. Yo quería, pl queriendo platicar con alguien, aunque fuera solo un poco. Y pensando en mi novia. Para no tener. Para, para no tener que pasar por eso pero no tenía ni saldo en el teléfono como para llamarle solo en ocasiones si texteábamos y ah oye sabes qué es que me pasa esto y, y estaba muy padre porque porque sí extrañaba mucho la verdad la compañía pero gracias a ella no me sentí solo no entonces me hice más mierda en el ámbito amistoso y comencé a juntarme con otro tipo de personas hasta en, hasta en la calle, ¿no? Sentí que evolucioné porque la única persona en la que confiaba pues era mi chica Y esa mujer sabe literal y relativamente todo de mí Y pues donde estés te agradezco mucho el haber estado Aunque después de eso detonaron muchas cosas, me volví muy intolerante con mi familia Y también con las personas que eran cercanas a mí Me empecé a estresar de todo y me empecé a mentir demasiado este a, a evitar, Para evitar explicaciones Y era muy extraño porque yo sentía O sea yo decía, Víctor ya, ya para no, no mientas por favor Pero no podía ya Controlar todos esos impulsos y malas caras Creí que era algo temporal Pero en ocasiones hasta, hasta había peleas Horribles con mi novia Y yo sentía que ya no podía más Pero nunca, nunca pasó Nunca pasó por mi mente Recurrir a la terapia En fin, yo decía no, no voy a estar bien tranquilo eh, yo pensé que otra vez era algo temporal, eh, pero también sentía que me estaba castigando y que yo nada merecía, entonces empecé como a usar el alcohol y la fiesta como escape para a, 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 a pelearme en diferentes ocasiones y a nunca, y a nunca dejarme de nadie, conseguí un trabajo tiempo después y gracias a eso, gracias a eso en serio salí de muchas cosas este, gracias a eso llegó a mi vida pues ser el coordinador de viajes que algunos ya conocerán que soy En una empresa llamada Nuestra Próxima Parada donde Karen Ochoa me dio la oportunidad de estar con ellos trabajando Y creo que creo que en ese momento se me estaba desmoronando un poco el mundo este en cuestión a mí Ni a mi relación ni a mis amistades, no yo, yo estaba que no me aguantaba ni yo Entonces... Fue algo genial mi primer viaje Y nunca lo voy a olvidar porque fue a Peña de Bernal Y fue poquito después de mi cumpleaños Entonces, era la primera vez Que yo salía a otro lugar solo Sin mi familia Y en, ya fue cuando mi patrona me empezó a explicar Cómo estaba el trabajo Que me iban a dar una cámara para yo tomar fotos Conocí a personas increíbles Como son Edgar Gerardo Que es ex coordinador De nuestra próxima parada es, eh, Conocí a mis compañeras de trabajo Kenia Lisette, Fernanda... O sea, personas que me llegaron como a brindar un poquito más de conocimientos y de todo. Entonces, yo creo que si no hubiera sido por ese trabajo... este, Hubiera, hubiera yo caído en una crisis, literalmente una crisis. O hubiera sido un poquito peor, hubiera, ter hubiera terminado a más temprana edad la relación, ¿no? Que tenía, entonces... Pues yo afortunadamente tenía las aptitudes como pues, una, una actitud de, de buena de congeniar con las personas. Y gracias a eso conocí desde albañiles en los viajes hasta doctores, grandísimas familias hasta de 21 personas que han ido a viajes y que ahora son totalmente buenas amistades. O sea que hasta nos llegamos a frecuentar, este, nos llegamos a platicar, nos llegamos a apoyar, a hacer paros y es algo muy, muy inigualable. Pero yo no sabía que estaba haciendo daño por otro lado pero bueno, hoy no quiero entrar tanto en el tema de la relación Hoy quiero hablarles de esto y voy a llegar a un punto bueno, se los prometo Entonces, era, era muy distinto todo Yo porque yo sentí que cambió drásticamente mi vida Pero que creen? Empezaron de nuevo los problemas Pero en esta ocasión era distinto porque en vez de enojarme Ya me ponía muy triste, o sea, ya como que me, hasta me la hacían de todo Y no, la verdad, no, yo no quiero pelear <risa> Este, quien me conoce, pues sabe que tengo un temperamento algo arduo. Entonces me dicen: Es que ¿qué tienes, empiezan las típicas preguntas: No, que tienes, no te veo bien, estás triste, qué pasa por tu mente. Pero yo nunca me decidí a ayudarme, nunca, nunca, nunca. Y llegué a ir con una maestra que es psicóloga clínica, la maestra Marisela Medel y ella me ayudó a entender un poquito las cosas en cuestión a la relación, en cuestión a mis papás porque yo me sentía demasiado estresado, pero nunca lo traté y nunca fui perseverante con eso, porque yo no, yo no sentía ningún cambio cuando hablaba con, con mi maestra, ¿no? Entonces, hubo un momento hasta donde la, los latidos de mi corazón me levantaban del, del sueño, o sea, no sé si el coraje se volvió aún más intenso, no entendía lo que pasaba reprobé en la preparatoria para no hacer las más largas y me puse a trabajar un ratito con mi papá. Nos dedicamos a lo que es las redes, la informática y todo eso. Nada que ver con lo que hago de podcast ni mucho menos, pero esto es para sacar, ¿no? Y para ayudar a las personas. Entonces, me gusta mucho mi trabajo y en ocasiones no toleraba los métodos quizás de que mi padre quería implementar, pero al final de cuentas lo, lo seguía y todo salía bien, ¿sí? Eh, las mentiras de que decía antes me empezaron a alcanzar Y tuve pues aún más de problemas, todo estalló Y en un, y, y, y en un punto donde ya no volví a tener confianza en alguien La única que tenía confianza es en, en aquel entonces mi chica Pero a final de cuentas me afectaban Me afectaban y no entendía, no entendía nada de esto Y mi autoestima pues relativamente se fue al carajo Y es donde pues te das cuenta Te das cuenta de, qué? de que todo está mal entonces, quería compartirles todo esto, todo esto, porque quiero que vean cómo la vida nos va cambiando, cómo quizá eh, somos atraídos a aquello que nos va a provocar una evolución, ¿sí? Entonces, los invito a conocerse, los invito a escribirme este, su historia, algo que ustedes sientan. Eh, va a ser totalmente anónimo si ustedes me dejan contarlo en el siguiente podcast, este, o voy a leerlos, voy a tratar de, de leerlos. Y, y, pues bueno, más que nada era eso: era que, que supieran conocerse. El punto era que, que sepan conocerse, que no les dé pena decir, ¿sabes qué? Pues sí, te mentí en muchas cosas. ¿Sabes qué? Sí, sí fue, sí fue un manipulador. ¿Sabes qué? Eh, soy un enojón de primera y no me sé controlar. Soy muy orgulloso. Saquen todo eso que tienen arraigado en su corazón y conózcanse un poquito más. Y vean de dónde salen sus problemas. Porque yo sé que así como vemos jóvenes también hay adultos que me están escuchando. Y ojalá estén la oportunidad de ver dentro de, de ustedes para ver qué estuvo mal o qué está tan mal. Recuerden, no soy psicólogo ni mucho menos, pero me gusta leer a las personas y me gusta escucharlos. sí Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a los que me escucharon. Este, y tengo que hacer una mención obviamente en el podcast a Joel que me saluda desde Texas, me mandó un mensaje y me sentí, sentí muy bonito porque me dijo gracias por compartir toda tu experiencia aunque tengas poca edad me sentí diferente pero gracias a ti me di cuenta que aunque se sienta que no, sí se puede y me dijo saludos a mi familia de Monterrey los Dávalos, Sevilla muchos muchos saludos y pues bueno, eso es todo por hoy, recuerden, tomen agua, abríguense bien porque ya está haciendo frío y es otoño y ya viene el noviembre sin ti. <ríe> eh, y recuerden mi número 477-275-2992, Facebook Víctor Márquez. Hasta luego y que tengan muy muy bonita noche.